2: Por eso a esta hora le damos la bienvenida a Oscar Yesit Zapata, analista de Derechos Humanos de la Fundación Sumapaz. Don Oscar, antes que nada, feliz año y gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues eh, muchas gracias por hacer visible lo que mucha gente quiere hacer invisible.
2: A ver... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Más allá de la explicación que, que nos trae nuestra compañera Ana Cristina Restrepo, precisamente desde esa zona del país, ¿por bueno, este mira, incremento?
1: Bueno, mira, en primer lugar, nosotros hemos identificado el fortalecimiento la reconfiguración de grupos paramilitares en todo el Oriente Antioqueño. No solamente son los grupos de bello, sino también son las AGC, de Clan y eh, son otras estructuras que eh, están escogiendo estos corredores eh, históricos y estratégicos que tiene el Oriente antioqueño, sea, otras subregiones del departamento y del país. Eh, y esto obviamente tiene que ver con el tráfico de sustancias ilícitas, con el control social, político, militar y se hace eh, lamentablemente con posibles complicidades de algunos miembros de la institucionalidad porque esto lo hemos venido denunciando como defensores de derechos humanos y hasta el momento ninguna institución del Estado colombiano ha prestado atención a esta situación. Y evidentemente en algunas zonas, como el municipio de Sonzón, Argelia, Granada, Río Negro, hay ciertas confrontaciones y disputas territoriales que inducen o inciden de manera directa en el derecho a la vida de las personas, pero también en, a la integridad eh, también hemos evidenciado el incremento de las desapariciones forzadas, hay unos, una serie de desplazamientos forzados eh, muy silenciosos y gota a gota que no están siendo visibilizados por las instituciones y lamentablemente alcaldes, gobernadores, el gobernador de Antioquia, fuerza pública siguen negando una crisis humanitaria que se está presentando eh, con gran intensidad en esta zona del oriente antioqueño
3: Sí señor Zapata, mire Gonzalo es que entre los crímenes no es solamente el homicidio está el tráfico de estupefacientes, explotación sexual, extorsión y hurto, son otros de los crímenes, y en ese sentido, señor Zapata, usted nos dice que es preocupante pues eh, ese crecimiento del paramilitarismo eh, o retorno pues del paramilitarismo, y habla de la, de, pues, de la responsabilidad institucional, pero yo le quiero preguntar si esa, insti esa instituciones, esas instituciones han omitido es por omisión o por participación es decir, eh, usted cree que aquí la gobernación de Antioquia, las fuerzas armadas, la fuerza pública, ah, omitido su, su trabajo o ha participado directamente? Mira, ¿Qué, ¿Qué saben ustedes? Nosotros,
1: bueno, mira, nosotros hemos evidenciado algunas buenas voluntades de algunos miembros de la Fuerza Pública, algunos miembros de la institucionalidad, pero también hemos advertido de posibles nexos y alianzas que existen entre integrantes de estos grupos armados que con, han convertido el Oriente Antioqueño en una zona de confort para todas estas estructuras e incluso otras de las dinámicas que vienen en aumento son en la siembra de cultivos de uso ilícito, el reclutamiento forzado, la trata de personas y todo esto lo hemos puesto en conocimiento, no solo de la fuerza pública, sino también de la gobernación de Antioquia y por omisión o por acción en algunos casos se sigue presentando este tipo de dinámicas que van en detrimento de los derechos humanos de la población y es por eso que nosotros hemos radicado todas estas denuncias que estamos en estos momentos eh, eh, enunciando por este medio eh, tan importante del país.
3: Señor Zapata, hay una serie de, de habitantes que son pues habitantes permanentes, pero hay otra población flotante. Por ejemplo, en el municipio de Río Negro son 152 mil que viven ahí, pero hay 80 mil que son eh, población flotante. Esta población que ha sido eh, principalmente afectada es la población permanente o es la población fo eh, flotante que tanto afecta las dinámicas de quienes viven ahí?
1: Bueno, mira, principalmente es la población que hace presencia permanente en el territorio, pero en el, en el informe o en la alerta temprana que realizamos desde la sociedad civil, evidenciamos que los principales, eh, la principal población en riesgo son la población juvenil, eh, mujeres, líderes y lideresas. Hay un dato adicional, por ejemplo. Eh, este año, 2022, han asesinado 25 defensores de derechos humanos En todo el departamento de Antioquia. Y extrañamente, o pues, para, para. Eh, en el oriente enduqueño es en la subregión del departamento de Antioquia con más casos de líderes y lideresas asesinadas por consiguiente pues eh, la, la defensa de los derechos humanos también constituye o los defensores y defensoras de derechos humanos siguen siendo blanco en especial en este momento en el oriente enduqueño de, eh, de estas agresiones por parte de estos diferentes actores armados pero también hay población como la población juvenil bueno la población juvenil, los niños, las niñas las mujeres y población LGTBI eh, que también vienen siendo agredidos de manera sistemática por eh, algunos sectores y factores que tienen que ver con esta presencia armada.
3: Hay algo, eh, señor Zapata, por lo que le quisiera preguntar, y es por eh, estas marcas que están poniendo las pol la policía para eh, en las fincas, eh, de, la, digamos, la población que algunos viven ahí, pero otros son población, digamos, que van solamente fines de semana o que van en tiempos de vacaciones y están marcando las fincas con números. ¿Este sistema de cuadrantes está operando bien? ¿Cómo ha incidido en la mejora de la situación de seguridad?
1: Mira, esa, ese sistema funciona pero para algunas personas, para personas de pronto de condición económica, pues, digámoslo así, alta pero para la población de a pie eh, la verdad no está funcionando. Si vos te pones a mirar eh, la cantidad de hurtos que están ocurriendo, eh, vienen en aumento en municipios como Río Negro, Sonsón, Carmen de Iboral, extorsiones también vienen en aumento, las amenazas vienen en aumento, eh, y el, en la utilización de escopolamina para diferentes eh, eh, acciones violentas en contra de la población. Entonces yo creo que eh, funciona para algunos sectores, pero para otros sectores no. Pero también hemos evidenciado que algunos territorios que, que también tienen, digámoslo así, una condición económica alta, también vienen siendo víctimas de situaciones muy complejas que, lamentablemente, la institucionalidad no está atendiendo.
2: Don Oscar, yo le pregunto desde Panamá porque hay una, hay una situación que se está dando en Centroamérica y es el fenómeno de Nayib Bukele. Hay quienes le exigen a los entes de control que funcionen como funciona el gobierno de El Salvador. Se okay. acaba... El Estado de Derecho, un Estado de excepción para todos los criminales. Eh, y a partir de esa decisión eh, drástica, eh, populista y que ha generado un debate, el Salvador, el día de hoy, al menos contabiliza 200 días sin homicidios. Eh, ¿Usted cree que esa sea la solución? Eh, utilizar esa táctica que ha venido o con la que ha venido, venido trabajando el, el presidente Nayib Bukele desde el mes de marzo?
1: No, yo como defensor de derechos humanos no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas porque evidentemente van en detrimento de los también de los derechos humanos independiente de de quien esté cometiendo los delitos, también se le tienen que respetar eh, los derechos, el debido proceso, y siento que eh, por algunas informaciones que recibimos, muchas de estas personas están siendo sometidas a tratos crueles, inhumanos, que, lamenta... bueno, que lamentablemente no, pues eh, están en, en contra eh, del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Yo siento que si tuviéramos una fuerza pública realmente cumplidora de su deber, una fiscalía que estuviera investigando quiénes están detrás de todos este tipo de delitos, autores materiales intelectuales, si tuviéramos una Procuraduría General de la Nación fuerte, haciendo y cumplidora de las funciones constitucionales, ni un Ministerio Público completo, y unas administraciones locales realmente comprometidas con la defensa de la paz y los derechos humanos, este tipo de situaciones no estuvieran presentándose ni en el oriente antioqueño ni en ningún sitio del país.
3: Señor Zapata, eh, al principio de esta entrevista estábamos hablando que este tipo de dinámicas, que es de hecho lo que está pasando, por ejemplo, lo que ha sucedido en lugares como Villa de Leyva, eh, en, eh, digamos más, más cerca de Bogotá, que cuando hay personas que empiezan a llegar de la ciudad y empiezan más personas a vivir eh, en, en estos municipios aledaños, pues las dinámicas empiezan eh, a cambiar. ¿Qué tan relación, es decir, hay, podemos establecer una relación directa de esta llegada de los Pacheli, del Messi, de los chatas, con esta expansión de la ciudad o es, o es otra la dinámica que juega y o ¿Es, es simplemente eh, casual?
1: No, mira, nosotros hemos identificado que las dinámicas tienen que ver con otras circunstancias son corredores nodales hacia otras subregiones, eh, tiene que ver con la minería ilegal tiene que ver con el cultivo de uso ilícito con el lavado de activos y la capacidad que tienen los grupos de llegar a esos territorios y convertirlos en una zona de confort. El Oriente Antioqueño es una zona donde han eh, capturado en los últimos años a altos mandos de integrantes de, de grupos armados. Y eh, cada vez más ven el Oriente Antioqueño como una zona donde, donde esconderse o donde incluso eh, buscar fincas de recreo o sitios eh, donde se sienten realmente muy cómodos. Y eh, desde aquí... Eh, podrían estar dirigiendo acciones hacia otras subregiones como eh, las que hemos identificado, hacia el Magdalena Medio, hacia el nordeste del departamento, hacia el Valle de la Burrá, hacia el departamento de Caldas, que es lo que se ha logrado identificar en, las, en, la, en los informes que hemos emitido.
3: Señor Oscar Yesit ah. Zapata, el, el digamos proyecto de paz total que está en curso con este gobierno, ¿usted cree que podría incluir a este tipo de organizaciones de las que usted nos ha hablado?
1: Mira, eh, yo siento que sí, lamentablemente algunos de estos grupos de los que estamos hablando habían manifestado una voluntad de sumarse a, no solamente al proyecto de paz del gobierno nacional sino también al cese eh, multilateral al fuego eh, pero como defensor de derechos humanos, como analista, veo que están incumpliendo en, en ese compromiso Realmente no vemos voluntad en esas estructuras armadas y sobre todo porque las cifras y las dinámicas de violencia se siguen recrudeciendo en esos territorios y siguen generando una situación cada vez más crítica.
3: De hecho, Claudia, hay algo importante para decir acá y es que los Pacheli, que los Pacheli es una de las uh -huh. tres bandas, pues son los Pacheli, el Mesa y los Chatas, cuando se habló de Paz Total, los Pacheli estamos hablando desde agosto de este año, fueron los primeros que respondieron, esta es una banda que tiene 40 años eh, delinquiendo y fueron de los primeros que levantaron la mano para, para la Paz Total, entonces ahí eh, esa pregunta es completamente pertinente porque eh, pues sí. levantan la mano, pero ¿cuáles son los actos?
2: Claro. Pues Don Oscar Diezit Zapata, analista de derechos humanos de la Fundación Sumapaz. Muchísimas gracias por habernos atendido el día de hoy y feliz año para usted.
1: Muchas gracias y pues insistimos en la necesidad de que queremos la paz en estos territorios
0: y que nos ayuden ustedes también de tierra. Muchas gracias. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.